1: Oh, eine Eine-Stunde-Film heute, ganz im Zeichen von großen Hollywood-Diven, von ganz großen Frauen. Angelina Jolie, Kate Winslet, Emma Stone, Emma Thompson und Aretha Franklin in nur einer einzigen Ausgabe. Da würde ich an eurer Stelle jetzt schon mal den Anschnallgurt ein kleines bisschen fester ziehen. Angelina Jolie seht ihr ab dieser Woche als gebrochene, aber immer noch kampfwillige Feuerwehrfrau im Manhunt bzw. Escape-Thriller They Want Me Day. Dad. Kate Winslet kommt als, ja, vielleicht nicht direkt gebrochene, aber mindestens auch hart angeknackste Detective Sergeant in einem Mordermittlungsthriller ins Straucheln. Emma Stone schlüpft in die schillernden Klamotten von Glenn Close aus 101 Dalmatina, weil Disney das Spin off Cruella am Start hat. Emma Stone hier an der Seite von Emma Thompson. Double Trouble also. Und Aretha Franklin ist das Thema der neuen Biopic-Staffel Genius. Heißt dieses Mal Genius Aretha, ist die dritte Staffel der Serie. Und Aretha Franklin wird hier gespielt von Grammy-Gewinnerin Cynthia Erivo. Die lieber Anna Wollner hat sie per Zoom getroffen und gesprochen. Und Anna ist natürlich heute auch wieder mit am Start. Das also die krassen Frauen in neuen Filmen und Serien. Außerdem haben wir noch ein neues Streaming-Portal für euch gefunden und natürlich auch direkt mal gecheckt. Sooner heißt es, also so wie in Sooner or Later, nur eben Sooner und nicht later. Und das ist, wie es aussieht, eine ernstzunehmende Nicht-Mainstream-Alternative zu ANDA. ANDA, vier Großbuchstaben, A-N-D-A, habe ich übrigens gerade eben erst erfunden, steht ab jetzt für die Anfangsbuchstaben der Big Four. Amazon, Netflix, Disney und Apple. Heißt bei uns jetzt ANDA, weil, ja, das ist unser Job. Ganz genau das.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es ist der 1. Juni, meine liebsten Lieben, das heißt, es ist noch genau einen Monat, bis die Kinos bei uns wieder flächendeckend aufmachen sollen, man wird ja vorsichtig mit Konkretem in diesen Zeichen, aber ab dem 1. Juli sollen alle wieder aufmachen können. Sprechen wir nächste Woche übrigens noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, was diese lange Schließzeit jetzt für die Kinos bedeutet hat und wie es dann in Zukunft weitergehen kann und auch soll. Also auch, wie sich die Branche das so vorstellt. Trotzdem sind natürlich die Streamer etablierter als je zuvor. Das haben wir gelernt über diese zurückliegenden jetzt 15 Monate. Auch zu Hause geht gutes Glotzen. Vielleicht jetzt nicht alles, aber doch relativ vieles. Und weil vieles geht, gibt es auch vieles in unseren Mediatheken, aber auch bei den Streamern mehrzahl, denn auch das sind Viele. Mein Wunsch an dieser Stelle ist, schaltet bitte nicht innerlich gleich ab, wenn es heute nochmal um einen mehr geht, denn so wie es den Anschein macht, lohnt der sich wirklich. Ich bin äh, nach so einem ersten Test grundsätzlich erstmal doch einigermaßen überzeugt. Ähm die großen vier am Markt, habe ich eben abgekürzt Andar genannt, haben ja eins gemeinsam. Sie bedienen halt in erster Linie die breite Masse mit zumindest überwiegend Mainstream-tauglichem Material. Das ist okay, auf denen sind viele von uns unterwegs. Es gibt da dann aber halt auch wiederum einiges an Überschneidungen. Und zumindest nach innovativen Formaten muss man dann manchmal auch ein bisschen länger suchen. Deshalb gibt es ja auch Alternativen, die sich bewusst ähm, ja, gegen dann noch mehr Mainstream-Inhalt aufgestellt haben. Einige davon haben wir euch über das letzte Jahr auch immer wieder mal vorgestellt. Mubi zum Beispiel oder Filmingo, ähm, Kino on Demand, äh, Pantaflix war dabei, andere auch. Könnt ihr alles nochmal in der Podcast-Library von Eine Stunde Film auschecken, wenn ihr da möglicherweise äh, Nachholbedarf habt. Und jetzt habe ich vor kurzem eben tatsächlich noch ein Portal entdeckt, das mich neugierig gemacht hat. Suna. Ähm, neuer europäischer Streamer. Und da gibt es ein paar Aspekte, die ich wirklich gut finde. Das für uns hier ähm, interessanteste, vielleicht gleich mal vorab. Es gibt auf keinem anderen Portal, das ich kenne, so viel... Konzentrierte Kooperation mit dem Nachwuchs. Also wenn ihr auf der suna.de Startseite seid, völlig egal jetzt ob Browser oder App, dann habt ihr im Großen und Ganzen drei Hauptreiter, nämlich Serien und Filme, Genres und Channels. Und unter Channels findet ihr unter anderem dann direkt die Buttons Max Ophüls, Achtung Berlin, Diagonale Österreich oder auch Doc Leipzig. Also Festivals, die sich ganz klar der Nachwuchsförderung widmen und deren Filme ihr hier abrufen könnt. Also Filme wirklich junger MacherInnen, die sonst teilweise außerhalb der Festivals dann nirgendwo mehr zu sehen sind, was oftmals einfach so schade ist. Und ähm, dazu habt ihr unter diesem angesprochenen Channels-Kanal aber auch noch Buttons wie ähm, UDK und DFFB, ne? also die äh, direkte Kooperation äh, mit der UDK, der Universität der Künste und der äh, DFFB, der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Das finde ich richtig cool, also wirklich hier gucken zu können, was der Film Nachwuchs macht, äh, von kurz über mittellang bis Featurefilm, Doku oder whatever. Das ist wirklich äh, richtig gut gemacht, also unter diesem Reiter Channels lohnt sich das absolut, ähm, mal zu gucken, wenn ihr Bock auf Studentenfilme habt zum Beispiel. Die Reiter Filme und Serien und Genres sind klar. Da gibt es dann die bekannten Unterrubriken wie ne, Neu, Highlights oder auch derzeit beliebt, kuratiert von den Machern und nach und nach dann natürlich auch je nach eurem eigenen Sehverhalten mit einem daran ausgerichteten Algorithmus, wenn ihr das gerne wollt. Aber bei jetzt auch schon angeblich über 2500 Inhalten ist es teilweise gar nicht so doof, wenn man mal was vorgeschlagen bekommt. Gerade im Indie- und Arthouse-Bereich, wo Soon de ganz klar zu Hause ist. Ähm, so, ähm, bei Genres ähm, habe ich auch noch ein cooles Feature gefunden, neben halt klassischen Genres wie ähm, Drama, Dokus, Komödie, Thriller, äh, Horror, Crime ähm, oder Shorts für Kurzfilme, äh, fand ich auch ganz cool, nämlich ähm, Queer als kompletten Unterbereich. So, das ist was, das gehört heute einfach dazu. Schön, dass das mehr und mehr langsam erkennen und dass es hier tatsächlich auch eine eigene Plattform bekommen hat, also queere Filme ähm, als, als eigenes ja, Unterthema ähm, im Bereich Genres. Äh, auch da gut sortiert, äh, lohnt es sich mal durchzugucken. Eins noch zur ähm, Funktionalität. Alles, was ich testgestreamt habe, war in absolut klarer, äh, ruckelfreier und bufferloser HD-Qualität. Also die Streams waren alle sehr stabil. Was den Ton angeht, Qualität ist ähm, ganz gut gewesen auf jeden Fall. Auf eine Sache müsst ihr euch einstellen. Es gibt tatsächlich mit wenigen Ausnahmen eigentlich nur Originaltonversionen bei allen Filmen. Das ist natürlich besser, als gäbe es nur auf Deutsch synchronisierte Filme. Das ist völlig klar. Ihr müsst halt nur wissen, dass da dann zum Beispiel auch asiatische Filme in der Regel wirklich nur in der jeweiligen Landessprache anzugucken sind. Ähm, ihr könnt Untertitel dazu schalten, ihr könnt die auch customizen. Also sowohl ähm, die ähm, Schriftfarbe, Schriftart, Größe, das könnt ihr alles persönlich einstellen und dann auch so abspeichern, wie das für euch halt cool ist. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn Untertitel so riesengroß sind. Ich habe die gerne sehr klein, wirklich nur am Bildrand, damit sie eben nicht so viel Bildfläche wegnehmen. Das könnt ihr alles einstellen, aber... Das Allermeiste, also wirklich in Originalsprache und da rede ich jetzt nicht nur von englischen Filmen, wo das den meisten von uns ähm, nicht nur nichts ausmacht, sondern ja auch sehr willkommen ist, sondern wie gesagt auch bei Sprachen, die dann doch eher die wenigsten von uns verstehen, da müsst ihr dann mit Untertiteln leben können. So, Mh, einen kleinen Pferdefuß habe ich noch hier auf dem Zettel stehen ähm, und der läuft unter der Überschrift, what you see is not what you get. Es sind zwar alle Serien im jeweiligen Paketpreis enthalten auf Sooner, aber nicht alle Filme. Die meisten ja, das kann man so sagen, aber nicht alle. Das muss man auch wissen. Für manche, zum Beispiel aktuell Siberia mit Willem Dafoe, müsstet ihr dann, wenn ihr den gucken wollen würdet, nochmal 4,95 Euro für ein 72-Stunden-Ticket zahlen. Oder 11,95 Euro, um den Film komplett zu kaufen und immer wieder ähm, streamen zu können. Das ist so ein Ding, da weiß ich bei einigen von euch, ja, das ruft so gemischte Gefühle hervor. Ne? Wenn man schon einen Abopreis zahlt, dann immer noch für einzelne Inhalte drauf zahlen zu müssen. Ähm Guckt es euch an. Damit sind wir übrigens dann auch bei den Preisen. Die Details, ich will die nicht alle ausbreiten. Checkt das bitte selber online. Aber um euch ein ähm, Grundgerüst an die Hand zu geben. Im Grunde geht's los bei einem Monatsabo von 7,95 Euro. Das geht dann hoch bis zum Premium-Abo für 14,95 Euro. Ob sich das lohnt, muss wie gesagt immer wieder jeder für sich selbst entscheiden. Ich mochte die Inklusion der Nachwuchsfestivals und der Filmschulen. Das finde ich ist wirklich sehr cool. Äh, wenn ihr da selber thematisch unterwegs seid, ist es ja schon immer ganz geil zu gucken So wie, ne, wie machen das die anderen? Was kommt da so nach? Auch an Style, wie arbeiten die Absolventen jetzt gerade? Wie unterscheidet sich das zum Filmemachen von vor fünf oder zehn Jahren? Das ist echt ganz geil. Ähm, Ihr müsst ja nicht sofort mit eurem Blut für Jahre unterschreiben. Ne? Auch hier bei Suna gibt es die Chance, das Ganze erstmal 14 Tage kostenlos zu testen. Macht das einfach mal, guckt euch da um. Eine Alternative zu Andar ist es auf jeden Fall. Wir behalten die Plattform auf jeden Fall mal im Blick und gucken mal auf so ein paar Monate gesehen, ob sich das wirklich lohnt. Der erste Eindruck, das kann ich definitiv so sagen, ist größtenteils gut gewesen. Den Rest checkt ihr selbst.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Anna, möchtest du gerne nochmal singen?
2: Ein Dalmatina,
1: zwei
0: Dalmatina, drei Dalmatina,
2: vier Dalmatina. Wenn wir Jetzt. das so
1: steigern wollen bis zum 101. Dann ähm, wird es, glaube ich, ja vor allen Dingen schmerzhaft für alle, die gerade zuhören. Wie viele, Anna? Wie, wie viele? Wie viele braucht man denn nun, um einen halbwegs adäquaten Mantel zu nähen?
2: Ich, soll ich noch mal vorne anfangen oder soll ich
1: direkt zu 101 springen? Du kannst gerne, du kannst direkt weiterspringen bis dahin? 101. 101, natürlich, 101. So viele Dalmatiner-Welpen braucht man schließlich für eins Mantel. Das wissen wir seit Cruella, der Disney-Vorzeigebösewichtin. Herzlos, exzentrisch und modebesessen. Also eigentlich genau wie ich. So ein bisschen war sie auch Filmvorbild von Meryl Streep damals in Der Teufel trägt Prada. Hat Correct. sie halt selber gesagt damals. Aber vor allem war es natürlich die Paraderolle von Glenn Close im Originalfilm von 1996. Da war sie, Cruella de vor 25 Jahren, wie gesagt, in 101 Dalmatiner. Und jetzt hat Disney eine Origin-Story über sie auf Disney Plus draußen und in den wenigen jetzt schon äh, offenen Kinos, dazu kommen wir noch. Hm, ohne Glenn Close diesmal, dafür aber gleich mit zwei Granaten Emmas, nämlich Emma Stone und Emma Thompson. Haben wir beide äh, auch schon mehrmals getroffen, Anna. Und ich
2: überlege gerade, wo ich mir dich so angucke, eigentlich auch ja. mit Emma Westerholt, denn du hast ja fast so eine halbe Cruella-Frisur.
1: Ich habe zumindest sagen wir mal diese Strähne, ja. diese, diese graue, die, die cruella strähne Am die Kleid ich, müssen wir noch arbeiten. Am Kleid müssen wir ein kleines bisschen arbeiten. Den Rest kriege ich schon ganz gut hin. Und von den 101 habe ich auch schon fast einen. Also ich bin äh, relativ nah dran. Ich habe bei den beiden Emmas gerade gedacht, Lieblingsmoment fällt dir spontan einer ein, weil ich habe einen.
2: Mit Emma Stone habe ich sofort einen. Dann Eins ihrer aller, 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 allerersten Interviews zu Easy A, einfach zu haben, ihrer ja, Durchbruchsrolle. Da
1: haben wir sie kennengelernt.
2: Da habe ich sie in Toronto getroffen und habe mit ihr im Regen unter einem weißen Reg äh, Sonnenschirm in einem, äh, so einem, so einem, Payshow-Garten gesessen und es war eins ihrer allerersten Interviews ever. Mhm. Und lustigerweise auch von mir, so ein bisschen, und äh, das war einfach so, wir haben da eine halbe Stunde gesessen und uns nett unterhalten. Ja. Und danach durch die Decke. Ja,
1: ja, ja, ja ganz genau. Also Richtig. sie, nicht ich. Genau, ja, yeah. Zombieland und Easy A waren so die ersten Filme 2009, 2010. Und danach ging es dann sehr steil. Ich könnte einen mit Emma Thompson beisteuern. Ähm, da haben wir sie mal getroffen. Das muss kurz vor der Oscarverleihung gewesen sein. Und weil sie ja schon einen Oscar hatten, haben wir sie gefragt, was eigentlich so in dem Augenblick, wenn man da so als nominierter Mensch sitzt was so für sie das Wichtigste ist, so wie man sich richtig verhält bei so einer Oscarverleihung. Und dann hat sie so ein bisschen in die Runde geguckt, hat uns alle angeguckt und hat in ihrem wunderschönen britischen Akzent gesagt: Where the most important thing is, know your fucking speech. Das fand ich super. Also weiß einfach, was du da oben sagen willst und stammel dann nicht so blöd rum. Da konnte sie nämlich gar nicht besonders drauf. Ich
2: bin mal mit ihr Fahrstuhl gefahren auf der Berlinale. <lacht>
1: Ja, meinst du, du kannst das jetzt so stehen lassen, oder was?
2: War, war nicht spektakulär. War ich, ich, war, ich war Geschichte fertig. Ja. Ich war am Fahrstuhl, sie und, stieg, ja, und sie stieg und ein. Und sie wir fuhren zwei Stationen, Stationen, Stationen. zwei Stockwerke, genau. Fahrstuhl miteinander, und dann stiegen wir beide aus.
1: Na, Im Berlinale-Palast sagt man schon Stationen. Man fährt da mit dem Fahrstuhl verschiedene Stationen. So groß ist der Berlinale-Palast. So, ähm, schwoffen wir ab, ein klein wenig ein vielleicht. Bisschen. Wir wollten über äh, Cruella de Ville. Sprechen Und wenn es eine Origin-Story ist, dann müsste ich jetzt also nicht so ganz tief in die Trickkiste greifen, um dich zu fragen, ist es wohl möglicherweise die Geschichte, wie Cruella so böse wurde?
2: Du solltest zur Kriminalpolizei gehen Aha. und Ermittler werden, denn mhm. genau das ist das. Also ich muss anders anfangen. Disney-Heldinnen bzw. Bösewichtinnen, die werden hier in ein vollkommen neues Licht gerückt. Nämlich ist dieser Film strahlt eine Punk-Glam-Attitude aus, Das ist fast schon wehtut. Also, ist es Harley quinn -esk? ein bisschen, hm. aber ich fand es richtig geil. Also, ich, ich fange ich fang vorne an, ja, Cruella de Vil. Diesen Namen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass er zusammengesetzt ist aus cool, also grausam und de Vil, also wie Devil, Teufel. Das wird hier auch durchdekliniert in diesem Film, aber und genau davon erzählt der Film eben Cruella de Ville hieß natürlich nicht immer Cruella de Ville. Die hieß am Anfang Estelle, war ein ganz normales Waisenmädchen, die auf tragische Art und Weise ihre Mutter verloren hat. Immerhin sind wir in einem Disney-Film. Wir wissen, da sterben Mütter immer relativ schnell. Und nach dem Tod ihrer Mutter geht sie nach London, um Modedesignerin zu werden, trifft unterwegs zwei Trickbetrüger, denen sie sich anschließt, die natürlich dann in 101 Dalmatiner auch eine Rolle haben, und äh, verdeckt ihre schwarz-weißen Haare, für die sie sich ein bisschen schämt, unter einer roten Perücke. Und heuert eines Tages im berühmten Kaufhaus Liberty an, in London, an der Oxford Street. Allerdings als Reinigungskraft und nicht als Designerin. Und trifft dort aber ähm, durch einen spektakulären Zerstörungsauftritt eines Schaufensters die Baroness Hellmann. Und die wird zu so einer Mentorin. Bis Estelle merkt, dass sie beiden ein düsteres Geheimnis verbindet. Und äh, sie selbst einen atemberaubenden Auftritt auf dem Schwarz-Weiß-Ball liefert eben als
0: Cruella. Wer sind sie? Sie sehen aus, als würde ich sie kennen. Ich sehe grandios aus. Wisst du nicht, woher wir uns kennen, Darling? Ihre Haare sind die echt? Schwarz-Weiß-Ball. Ich wollte Eindruck machen. Wie war ihr Name? Cruella. Und das
2: ist tatsächlich der Moment, in dem Cruella noch nicht Cruella de Ville, aber immerhin Cruella Geboren
1: wird. Also eine Metamorphose in einzelnen Schritten können wir schon mal festhalten. Wenn ich mich recht erinnere, dann war es wirklich Cruella, die lange Zeit die krassesten Kostüme anhatte, auch noch lange vor Angelina Jolies Maleficent beispielsweise und anderen. Wie sehr bleibt der Film diesem Aspekt treu?
2: Also Angelina Jolie in ihrem Lack und Leder Maleficent Outfit kann da echt einpacken, denn die Kostüme hier, die definieren den Film und die definieren eigentlich auch die Figuren, also äh der Moment, den wir gerade gehört haben, ne, auf dieser Auftritt auf dem Ball, da macht die schon so ein bisschen einen auf Jennifer Lawrence in Tribute von Panem, nämlich das Mädchen, das in Flammen stand. Die hat nämlich eigentlich ein schwarz-weißes Kleid an, holt ein Feuerzeug raus, macht einmal, Achtung, ich schnipse, das ist im Radio immer scheiße, ich tue es trotzdem, mhm. ja, macht einmal den hier. Und dieses Kleid verwandelt sich in ein feuerrotes, und die Kostümbildnerin, die dahinter steckt, ist Jenny Bevan. Die hat unter anderem äh, die Kostüme für Mad Max Fury Road gemacht und war auch, glaube ich, die Frau, die bei der Oscar-Verleihung, um den Oscar entgegenzunehmen, in Lederjacke auf die Bühne ging. Mhm. Da habe ich sie ja hart gefeiert für. Und die hat mit ihrem Team allein für Emma Stone 47 Outfits kreiert, für Emma Thompson als Baroness 33. Ich würde behaupten, ich besitze überhaupt nicht so viele Klamotten, wie die in einem einzigen
1: Film tragen. Das musst du jetzt als Modeexpertin Anna wallner Winter trotzdem ja. etwas genauer erklären, bitte. Also, ich
2: sitze hier in Jogginghose und ähm, Tonschuhen.
1: Oder wie wir es nennen, ein ganz normales Dienstagabend-Outfit.
2: Mein Quarantäne-, Quatsch, Pandemie-Outfit. Äh, ich trage ja nichts anderes mehr. Und. Ähm, von Jogginghose sind die beiden weit entfernt. Also, die Baroness äh, wirkt Also, ich versuche das jetzt wirklich modehistorisch aufzudröseln, ja. Äh, also, weil ich das natürlich alles weiß. Also, ja, die Baroness ähm, ist natürlich beeinflusst von Dior, was ich auf den ersten Blick sofort erkannt habe. Ja. Äh, wirkt wie eine alte Filmlieber. Äh, Joan Crawford, Elizabeth Taylor. Also, Damen, die modisch in den 70ern, wo der Film ja spielt, eigentlich schon out of date waren. Mhm. Und Cruella definiert sich über die Farben Schwarz, Weiß, Grau und Rot. Und am Anfang, als sie noch keine Bösewichtin ist, ist die Garderobe weicher. Und je grausamer sie wird, desto schriller und eleganter werden auch ihre Klamotten. Und inspiriert ist das, ich habe es auf den ersten Blick erkannt, ja. natürlich von Nina Hagen und Vivian Westwood, also ganz klar die 70er-Jahre.
1: Da sind wir wieder beim Punk.
2: Aber ich habe auch Elemente entdeckt, die selbst ich schon an hatte in meiner Jugend. Und meine Jugend ist nicht in den 70ern vonstatten gelaufen, sondern ein bisschen später, nämlich Doc Martens. Hatte ich auch, mhm. ne? Also auch in mir steckt ein bisschen Cruella de Vil ja. drin. Und dann kommt ergänzend zu den Kostümen auch noch äh, das, das, die Maske. Und da meine ich tatsächlich auch ausnahmsweise mal Maske, weil ähm, sie bei ihrem ersten Auftritt zum Beispiel äh, The Future übers Gesicht geschrieben hat. Äh, da kommt sie auch stilend mit dem Motorrad angefahren. Das ist natürlich an die Sex Pistols angelehnt. Und da merkt man schon, im Look steckt die Rebellion drin. Und das ist für Disney fast schon... Achtung, ein radikaler Schritt.
1: So, das war jetzt ein äh, modehistorischer äh, Exkurs, der äh, seinesgleichen sucht. Sehr gerne. Ich bin äh, also einigermaßen geblättet. Ähm, dieses Gesamtkonzept aus, aus ganz viel unterschiedlicher Mode, äh, dieser History des Bösewerdens, geht das insgesamt auf als Paket?
2: Ich habe ja eigentlich schon gesagt. Also, natürlich geht das. Also, für mich ging das total auf. Also, es sind natürlich die Kostüme. Es sind aber auch Emma Stone und Emma Thompson, die großartig sind in diesen Rollen. Also, und es ist
1: nicht der drüber gepinselte Lack, der vom zu dünnen Inhalt irgendwo ablenken muss. Äh,
2: nee, natürlich kann man sich fragen, und ja, das habe ich mich auch gefragt, braucht es eine Origin story für Quella Will, wenn du mich gefragt hättest. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, nee, es braucht auch kein Live-Action-Remake vom König der Löwen, wo man ja immer noch drüber reden muss, ob das überhaupt ein Live-Action-Remake war. Egal, ne? Aber es hat trotzdem funktioniert, weil Emma Stone einfach so verschmitzt, überheblich spielt. Die genießt es, diese Kostüme zu tragen und das auszukosten. Und ähm, Emma Thompson genauso, weil die hat einen Stock im Arsch im Spiel. Aber diesen Stock im Arsch trägt sie wirklich mit Würde. Und ähm, ich bin so ein bisschen wehmütig geworden. Ähm, London der 70er Jahre. Also nicht wegen der 70er Jahre, sondern wegen London. Weil immer, wenn ich in London bin, laufe ich an diesem Liberty-Kaufhaus vorbei. Und ähm, das ist hier einfach, das war so eine, so eine Zeitreise nach Soho Und hat dann natürlich auch noch den passenden Soundtrack. Ähm, der Regisseur vom Jansen ist Craig Gillspy, der hat zuletzt I, Tonja gemacht. Erinnerst ja, dich? Also richtig. noch so eine Bösewichtin. Ja, genau. äh, Tonja Harding, die Eisprinzessin. Ähm, großartig gespielt von, von, von Margot Robbie. Ähm, war das Margot Robbie? Ja, war das ja. war Margot Robbie, ja. Großartig gespielt von Margot Robbie. Also wir haben hier wirklich eine brillante Bösewichtin-Story mit ganz viel Herz und natürlich es ist ein Modethema. Der Trash kommt natürlich nicht zu kurz.
1: So, beim Thema Trash möchte ich gerne die Mülltonne aufmachen und, ähm, und Disney Plus dafür abwatschen, wenn man den Film nämlich im Augenblick nicht im Kino gucken kann, was ja gerade noch vor dem 1. Juli, vor dem an anvisierten Öffnungsdatum, allgemeinen Öffnungsdatum der Kinos immer noch schwierig ist. Das ist wieder so ein VIP-Ding auf Disney, wo man dann 21 Euro 21,99 sind es, glaube ich. Die hauen das halt raus, sie haben den Film fertig,
2: sie wissen irgendwie. Und ich denke mal, wir sind so ein Disney Plus-Abo, ja? Kostet Geld, klar. Ich vergesse immer, dass ich eins habe äh, und bin dann immer wieder überrascht, wenn ich es am Ende des Monats bzw. am Ende des Jahres bezahle. Ja. Äh, und ich denke mal, viele denken sich hier: 21,99 Euro ist immer noch günstiger als ein Kinobesuch, weil Popcorn zu Hause ist billiger als im Kino.
1: Wenn du mit mehreren Leuten gemeinsam guckst, vielleicht. Das stimmt. Also für einen alleine finde ich das völlig überzogen. Durchgeimpft, mit Abstand. So. guck's dir an. Also dann vielleicht so, wenn ihr ein paar Leute zusammenbekommt, einer hat ein Disney-Plus-Abo und dann legt man vielleicht mit drei, vier Leuten zusammen, teilt sich die 21,99, dann finde ich es okay. Ansonsten finde ich es nach wie vor eine ziemliche Abzocke, was Disney-Plus mit diesen VIP-Dingern da macht, aber das ist einfach nur meine bescheidene Meinung. Wenn ihr wollt, äh, guckt ihr es euch an, eben genau da oder in einem der jetzt schon wenigen offenen Kinos. Wir können für den Film an sich auf jeden Fall an, beide Daumen hoch schrauben. Jawohl. Machen wir.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ich spüre, dass es wieder passiert. Die Erwartung der Menschen an mich etwas zu sein, für das ich mich nicht gut genug halte. Ich bin Detective. Das Easttown Police Department hat eine Leiche gefunden.
1: Ja, so fangen viele gute Krimis an. 400 Jahre Tatort im Ersten können sich schließlich nicht irren. Und auch Agatha Christie und Alfred Hitchcock nicht. Also geht's auch in Mare of Easttown mit einer Leiche los. Und zwar mit der Leiche einer 16-jährigen Schülerin, Mutter eines ungeplanten Kindes. Mare steht hier nicht zwingend für das englische Wort für Stute, sondern für den Namen der Hauptfigur. Mer Sheehan, die Detective Sergeant, die hier in diesem Mordfall ermittelt, und, no spoiler, wirklich hammergranatenmäßig gut von Kate Winslet gespielt wird. Sieben Folgen, ah, jeweils knapp eine Stunde. Seit ein paar Tagen auf Sky draußen, so ein bisschen Scheibchenweise, ähm, hatten mir einige von euch dringend empfohlen, mir das anzugucken. Unter anderem auch mein guter Freund Totek aus Oberhausen. Vielen Dank euch allen für den Tipp. Das Erste, was in dieser Serie auffällt, ist, dass hier sind nicht die plakativ hippen New York US of A und auch nicht die plakativ dangerousen South LA US of A, sondern das hier ist das Viele dazwischen, wie wir es teilweise aus Filmen kennen, wie Hillbilly Allergy mit Amy Adams oder... Teilweise sogar aus äh, *Winters Bone* mit Jennifer Lawrence. Es sind wirklich die unhippen runtergekommenen Hinterwäldler USA mit ganz viel unzufriedener Kleinstadtbevölkerung, hoher Arbeitslosigkeit und niedrigem Bildungsniveau irgendwo in Pennsylvania, eben in dieser Stadt Easttown. Ich habe es für euch nachgeguckt. Es ist keine fiktive Romanstadt, sondern East Town in Pennsylvania gibt es tatsächlich. Findet ihr im Nordosten der USA, ziemlich unfreundliches Klima, äh, gerne mal nass -kalt. knapp 11.000 Einwohner aktuell, 10.500 davon unmittelbar miteinander verwandt. Gut, das war jetzt böse und gelogen, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Etwas Großes zu leisten, ist überbewertet, denn dann erwarten das
1: die Menschen von einem, ständig. Genau das. Und in diesem Excuse my French, Kuhkaff ermittelt jetzt die örtliche Detective Mare in diesem Mordfall. Was besonders prekär ist, weil schon vor längerer Zeit war ein anderes junges Mädchen aus East Town verschwunden, spurlos. Und bis heute konnte die Polizei also auch Mare nicht klären, was mit dieser Schülerin passiert ist. Und jetzt. Diese tote, offensichtlich ermordete 16-Jährige, also die Kleinstadt, ist, wie ihr euch vorstellen könnt, in einigermaßen Aufruhr. Äh, packend geschrieben von Brad Inglesby die ganze Story, weil der Mord in dieser Story hier letzten Endes eigentlich auch nur die Substanz ist, die das ganze Spinnennetz klebrig macht, das sich durch diese ganze versiffte Kleinstadt zieht. Äh, alle scheinen sich hier von Kindheit an zu kennen. Das heißt auch, dass alle scheinbar alles über alle anderen wissen und alle haben irgendein mehr oder weniger fettes Problem im eigenen Stall zu Hause. Und das gilt auch für ähm, Detective Sergeant Mare die lebt, Achtung jetzt, die lebt mit ihrer Mutter, ihrer Tochter, und ihrer Enkeltochter in einem Haus. Alle fetzen sich ständig miteinander. Und das ist noch nicht mal der tiefste und dunkelste Graben dieser Familie. Den mag ich an dieser Stelle aber einfach nicht spoilern. Ähm, viele eher unbekannte SchauspielerInnen rund um eine unfassbar brillante Kate Winslet, die mittlerweile, habe ich gerade hier nochmal so gedacht, eine wirklich so präzise, ähm, tödliche Miniatur-Mimik hat, wie Meryl Streep, ähm, hat mich hier tatsächlich sehr an sie erinnert, gerade so das Spiel um die Augen äh, drumherum, wenn Kate Winslet mit ganz wenig Mimik so wahnsinnig viel in der Lage ist auszudrücken. Äh, wirklich Hammer. Ähm, ich habe jetzt die ersten vier von den insgesamt sieben Folgen gesehen. Ich habe in diesen vier Folgen bisher noch nicht eine durchweg sympathische Figur entdeckt. In dieser äh, tristen, immer graubraun braun kolorierten Schneeregenstadt voller vom Leben enttäuschter selbstbemitleider und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen packt einen dies Story wirklich so am Kragen und lässt einen nicht mehr los. Ist nichts zum gucken, weil es viele Handlungsstränge parallel gibt ähm, durch ja, diese im örtlichen Spinnennetz verhedderten Familien und Schicksale. Also ist schon was zum wirklich genauer hingucken. Lohnt sich aber sehr. Es ist eine Crime-Thriller-Serie vom Feinsten mit einer Kate Winslet. ich kann es nicht oft genug sagen, die vermutlich in ungefähr 30 Jahren die Meryl Streep von heute sein wird.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
1: Film. An wen genau, Anna, könnten die Leute beim Wort Genie denken? Jetzt mal außer automatisch an uns beide.
2: Fällt mir nichts so ein. Ich hatte uns im Kopf.
1: Ich hatte uns auch sofort im Kopf. Vielleicht, wenn wir so einen kleinen Hint geben in Richtung Serienwelt und das Genie schon im Titel. So, da gibt es jetzt gerade aktuell eine dritte Staffel eine Anthologieserie, die genau das tut. Die hat den Genius im Titel und kümmert sich um die großen Köpfe und Genies der vergangenen Zeit. Der erste zum Beispiel, der erste große Kopf war Albert Einstein in der ersten Staffel. Dann kam Picasso. Die vierte Staffel, Anna, ist dann über uns beide. Ja. Ich gehe zumindest fest davon aus. Wer spielt dich? Ähm, du, dachte ich. Okay, schön wir uns gegenseitig. Dachte Spiel, ich schon, ja. Damit es ein bisschen Abwechslung irgendwie ja. reinbringt. Dachte ich, könntest du mich spielen. Ich spiele einfach dich. Ähm, vorher haben wir jetzt noch diese dritte Staffel und die dreht sich um die Queen of Soul, Genius Aretha. Heißt die neue Miniserienstaffel ab Freitag, 4. Juni, auch auf Disney. Plus. Du hast schon reingeguckt, Anna, und du hast mit Hauptdarstellerin äh, Cynthia Erivo gezoomt. Lass uns ganz vorne anfangen. Erstmal, was macht Aretha Franklin außer zu einer großen Soul-Sängerin äh, jetzt auch noch zum Genie?
2: Also, ich als explizite, wir hatten es eben schon, Mode-Nicht-Auskennerin, jetzt als Musik-Nicht-Auskennerin würde sagen, ihre Musik ähm, ist ein bisschen einfach und kurz gedacht und Cynthia Erivo kann das ein bisschen genauer definieren.
3: Well, in the practical sense, she didn't read um, or annotate music, but still was able to compose and create with musicians, um, Which I think is incredible. She didn't read music, so but still played like a concert pianist. Her uh, she learnt by ear to play piano, which is wild, especially since she was able to, I guess, create some chords that most musicians wouldn't be able to even fathom. Um, and on top of that, it was the way in which she was able to connect music to real life. Uh, um, experiences and Emotions and managed to also connect that to everybody else who was able to listen. There is a reason why she was she's listened to across the world um, and everyone seems to be able to relate. Uh, There's something that she does with music that no one else can.
2: Ja, besser hätte ich es natürlich auch nicht beschreiben können. Es ist immer wieder schön, wenn andere die Arbeit machen.
3: Jetzt hast du aber ja vorhin schon
1: so einen modehistorischen Exkurs aus dem Ärmel geschleudert kann dich also auch hier nicht einfach so vom Haken lassen. Du müsstest jetzt wenigstens uns bisher Unwissenden erzählen, wie genau Aretha Franklins Geschichte hier jetzt erzählt wird.
2: Das Gute ist, ich habe äh, die Hälfte der Serie gesehen, steckt also total drin im Thema und äh, diese Serie hat eigentlich, also erstreckt sich über drei Dekaden. Es ist die klassische Miniserie als Biopic angelegt, springt aber wieder immer wieder hin und her zwischen Aretha Franklins Kindheit, wo sie sehr viel Zeit mit ihrem Vater verbracht hat, äh Reverend Franklin, äh, das Ganze in strengem Schwarz-Weiß gefilmt, bis sie das erste Mal im Gottesdienst ihres Vaters ein Solo singt, die Kamera sie so 360 Grad mäßig umkreist und wie aus dem Nichts der Farbschalter angeht und... Die andere Ebene, also dieses
1: Die Discokugel in der Kirche von der Decke Na, kommt. Soweit nicht, das haben okay. wir uns nicht getraut. Ja, Aber
2: wir haben dann natürlich noch äh die, jetzt hätte ich was Gegenwart gesagt, die die Blüte ihrer Karriere, also ihr hart erkämpfter Ruhm Ende der 60er-Jahre. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil nicht immer genau klar ist, wo wir gerade sind, weil halt irgendwann dieser Schwarz-Weiß-Effekt weg ist. Äh, aber ähm, Showrunnerin Susan Laurie Parks macht sich ein bisschen zunutze. Das ist übrigens die Frau, die erst neulich The United States vs. Billie Holiday geschrieben hat. Mhm. Also M M Musikkennerin. Ähm, die, die nutzt aus, dass ähm, viele, da würde ich mich auch tatsächlich dazuzählen, die Musik von Aretha Franklin kennen, aber nur wenige etwas wirklich über ihr Leben wissen. Und ähm, ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich auch also eher auf meiner Seite. Mit, ja, du definitiv. Kennst, ja.
1: Musik, ja, das, über das Leben von Aretha Franklin ja. könnte ich auch nur wenig sagen.
2: Das allerdings hat an den Effekt, dass die acht Folgen mal ja, so ein bisschen wie eine Seifenoper wirken, mal wie ein Musikdrama und eintauchen ins komplexe Familienleben. Aretha Franklin zum Beispiel war mit 12 und mit 14 Jahren ungewollt schwanger und hat diese Kinder tatsächlich auch bekommen. Also ist sehr, sehr früh Mutter geworden. Das wird in der Serie nur angerissen. Was mehr ausdekliniert wird, sind natürlich die Schwierigkeiten gewesen, als Frau in der rassistischen und sexistischen Musikbranche Fuß zu fassen. Und am Ende ist es eigentlich eine Serie oder ist es ein Porträt einer Frau, die versucht unabhängig zu werden, vor allem von den Männern ihres Lebens, nämlich ihrem dominanten Vater und ihrem ersten Ehemann und Manager,
1: Ted. Große Frage bei diesen Musik-Biopic-Umsetzungen ist natürlich immer, welche Rolle spielt die Musik in der Serie jetzt? Also wird mehr oder weniger gesungen als beispielsweise in Ma Rainey's Black Bottom, wo ich sagen würde, da war die, die Hälfte gesprochen, die Hälfte gesungen ungefähr?
2: Ganz so viel ist es hier nicht, einfach weil es acht Stunden sind insgesamt. Oder sogar ein bisschen mehr. Aber natürlich spielt die Musik eine, eine tragende Rolle. Und wir sind Ähnlich wie bei Ma Rainys Black Bottom mit Viola Davis immer wieder im Studio bei den Aufnahmen. Und da ist die Serie dann auch ganz bei sich. Und ich hatte dann immer eine Gänsehaut, wenn Cynthia Erivo gesungen hat. Chain, 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 das war nämlich tatsächlich nicht Aretha Franklin, sondern Cynthia Erivo selbst, die kurz davor ist, einen Ego zu gewinnen. Also ein Emmy hat sie schon, einen Grammy hat sie. Oscar fehlt ihr, Tony hat sie. Oscar wird sie sicherlich irgendwann mal bekommen, war schon zweimal nominiert. Aber ähm, natürlich könnte man jetzt nörgeln, das klingt ja nicht hundertprozentig wie Aretha Franklin. Und Erivo sagt, das muss sie auch gar nicht. Sie will nämlich keine Kopie sein, sondern mhm. einfach nur eine Interpretation. Und das ist sie auch, also eine Interpretation mit Strahlkraft. Und das war ihr ganz, ganz wichtig, da nicht so eine billige Nullnummer draus zu machen.
3: In my head there was always the constant uh, thought, you... You are not pretending to be a Aretha, that you're not, you're not a lookalike. That, and that's a very different thing. I'm not trying to mimic her because then it comes, you start coming away from the humanity. Uh, it's one thing to like get the subtleties of the things that she would do, the subtleties of her head, the way she would use her head, the way she would put her hands, the way she would talk, those things without leaning so far into copying what she was doing. So you forget Uh, connection, and I think that if you're connected to uh, the the things you're saying, the conversation you're having, the moments that are coming from uh, the situations that she's in, you.
2: Das gelingt dir, finde ich. Ein Song allerdings, der fehlt in der Serie, nämlich, ich würde fast sagen, der berühmteste Song von Aretha Franklin, Respect. Der ist nämlich schon besetzt. Da kommt im August in Amerika, und ich habe eben nochmal nachgeguckt, bei uns am 2. September ein Biopic in die Kinos. Und da spielt nicht Cynthia Erivo, Aretha Franklin, sondern Jennifer Hudson, und ich würde jetzt mal behaupten, nach dieser Serie liegt die Messlatte dafür relativ hoch.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn ich ähm, Genius Aretha noch nicht gesehen habe, werde das aber nachholen. Du erinnerst dich, ich hatte das damals ein bisschen in Anführungszeichen beklagt bei Ma Rainey's Black Bottom, dass man sehr deutlich merkt, dass Viola Davis das eben nicht selbst gesungen hat. Insofern finde ich das hier schon mal eine sehr gute Casting-Idee. Wenn ihr Bock drauf habt, ein bisschen mehr über Aretha Franklin zu erfahren, als nur, was für Hits sie hatte, dann könnt ihr das tun. Wie gesagt, jetzt ab Freitag 4 juni auf Disney plus dieses mal dann ohne noch mal weitere extrakosten ähm, macht es äh, es lohnt sich machts billiger so macht's billiger genau
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film
1: du musst in den Feuerwachturm. wieso
0: ich habe wohl Glück gehabt
1: schätze ich ja Hanna muss auf den Turm, denn Hanna war ein böses Mädchen und die kommen nicht in den Himmel, sondern auf den Feuerwachtturm. Wir sind in They Want Me Dead und erinnert ihr euch eigentlich, dass wir neulich mal so über strange deutsche Filmtitel für internationale Filme gesprochen haben? Äh, wenn nicht, dann hört es gerne nach im Podcast vom 27. April, da haben wir das mal ein bisschen ausführlicher thematisiert. Also das hier. Das ist definitiv so einer. They Want Me Dead ist nämlich nicht etwa der Originaltitel, sondern es ist die deutsche Filmtitelversion vom Originaltitel Those Who Wish Me Dead, was wiederum der gleichnamige amerikanische Buchtitel war. Fragt mich nicht, was sowas soll. Die böse Hannah, ähm, Boss, Lady und Enfant terrible der örtlichen Feuerwehr, wird hier in bester Lara Croft-Manier gespielt von Angelina Jolie. Und eigentlich sollte dieser Film auch international ins Kino kommen. Und äh, wegen Corona ist er jetzt halt erstmal auf Sky gelandet. Die haben sich den unter den Nagel gerissen. Ähm, natürlich ist das. Ähm was Hanna hier macht, ich überlege gerade, ob das schon zu viel gespoilert ist, wenn ich das sage. Aber nein, für den Hintergrund der Geschichte ist es eigentlich wichtig, das zu wissen. Also Hanna, ich sage es mal so vorsichtig, war vor Jahren mal Einsatzleiterin bei einem wirklich krassen Waldbrand und hat dort einen schwerwiegenden Fehler begangen.
0: Ich habe mich bei der Windrichtung geirrt. Ich hätte zu den Kindern rübergehen sollen.
1: Dann wärst du jetzt auch tot. Drei Jungs waren es damals, die wegen ihrer Fehleinschätzung des Feuers nicht mehr gerettet werden konnten. Und davon hat sich Henna bis heute nicht wirklich erholt. Und äh, ja, jetzt setzt sie ständig, könnte man fast sagen, wie so ein übertestosteroniger Zuchthengst ihr eigenes Leben aufs Spiel. Ähm, und ist dieses Mal deswegen halt ähm, quasi als ja, Dienstdisziplinarmaßnahme auf diesem langweiligen Waldbrand-Aussichtsturm gelandet. Der bleibt so lange langweilig bis, ja, bis da dieser kleine, blutverschmierte Junge durch den Forst irrt. Hanna so zu ihm und fragt Aber Rotkäppchen, warum hast du so blutige Ohren? Nee, das war ein anderes Märchen. In diesem hier ist er so.
0: Hey, stopp! Ich werde dir nichts tun. Ich will nur sehen, woher das Blut kommt. Das ist nicht mein Blut. Steckst du in Schwierigkeiten?
1: Na, es steckt sich raus, dass der Junge absolut in Schwierigkeiten steckt. Er ist nämlich ein Mordfall-Kronzeuge und zwei Killer sind ihm im Wald auf der Spur. Und der Rest des Films ist dann quasi ein ziemliches Geballer. Äh, klar ist, diese ganze feuerwehrfrau würde natürlich keinen Sinn ergeben, wenn das trockene Fichtendickicht nicht zum tüchtigen, blickdichten Fichtenknicklicht würde. Also Feuermarsch, alles in Brand und da kann Hannah dann versuchen, wieder gut zu machen, was sie vor Jahren mit diesen anderen drei Jungs, die da eben angesprochen worden sind, böse verkackt hat. Es ist ein klassischer Redemption-Thriller und grundsätzlich auch spannend gedreht. Tolle Kamera, bisschen, ja, bisschen viel Drohne vielleicht über diesen riesigen amerikanischen Wäldern. Also die fliegt da so hin und her und so bei der siebten, achten oder neunten Einstellung merkt man halt schon so ein bisschen, ja gut, Drohne kostet halt nichts, ne? liefert Milliarden Baumkronen in einem einzigen Shot und wir haben die Dinger, also benutzen wir sie verdammt nochmal auch, denkt sich Hollywood so. Deshalb wird das im Augenblick ein bisschen inflationär vielleicht auch eingesetzt. Ähm. Wo wir bei Inflationär sind, vielleicht auch ein bisschen viel unrealistisches Überleben in gut 300 Grad Waldbrandtemperatur. Ein bisschen weniger Feuer unterm Arsch wäre vielleicht auch ein bisschen besser gewesen. Und äh, dieser zwölfjährige Junge, der vom Australier Finn Little wirklich grundsätzlich toll gespielt wird, dem haben sie leider viel zu alte Dialoge geschrieben. Da habe ich mich gefragt, was soll das? Der redet und reagiert in einigen Szenen wie ein 25-Jähriger und das wirkt dann oft leider total überheblich. Dafür kann Finn Little aber aber nichts, das haben sie eben wie gesagt, einfach nicht besonders gut geschrieben. So, Zusammenfassung, äh, Firefighter-Action-Thriller mit einer standardmäßig guten Angelina Jolie, dass sie sowas kann, das wissen wir längst. Bisschen viel graphic fire Effects und nicht immer die allerbesten Dialoge könnt ihr ab Donnerstag, 3. Juni auf Sky wegbingen, ist aber kein absolutes Muss, dieser Film. Wer, wer was muss, ist ich. Und zwar jetzt aufhören zu reden. Tom Westerholt ist raues. Ich werde ja nun mal immer nur für 11.492 Wörter pro Show bezahlt. Und da mache ich als gewissenhafter Mitarbeiter natürlich auch kein einziges mehr als ich. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de